0: les rencontres d'Edmond Morel. Carmen de Wassège, la, dans l'analyse que, que vous proposez du, du roman, vous évoquez euh, quatre étapes d'un processus qui part de la dépendance totale vers l'interdépendance. J'aimerais que vous nous en parliez un peu dans la, dans la continuation de, de ce que Fabien vient de nous décrire des personnages.
1: Mm -hmm. Oui, en fait, euh, il s'agit... La première phase, en effet, c'est la phase de dépendance, c'est-à-dire une phase de, de, de soumission totale. On n'a pas beaucoup de libre arbitre hein, dans cette phase-là. Euh, on, est, on est juste tout l'emprise. Euh, ensuite vient la phase de contre-dépendance, qui va être vraiment une phase de rébellion. Et dans cette phase de rébellion, on n'est pas beaucoup plus plus libre, je dirais, de penser, parce qu'en fait, on va juste penser l'inverse de ce qui nous est proposé. Ensuite, va venir la phase de l'indépendance. Et là, on croit avoir euh, décroché le gros lot. On s'est dit « je suis libre, je fais ce que je veux ». Alors qu'en fait, malheureusement, on a quand même encore une contrainte. C'est que cette contrainte-là, euh, c'est celle qui va nous empêcher d'aller vers l'autre et de reconnaître qu'on peut avoir aussi besoin de l'autre pour pouvoir simplement vivre et avoir accès au bonheur, qui est quand même une finalité euh, importante. Donc cette quatrième phase, c'est l'interdépendance. Et dans l'interdépendance, on n'hésite pas à aller vers l'autre, à parler de ses besoins, quand on a des besoins, et aussi, bien sûr, à prendre soin de soi, ce qui n'empêche pas de prendre soin de l'autre que du contraire. Parce que quand on, quand on est bien avec soi-même, quand on est OK, quand on prend soin de soi, qu'on qu a souvi ses besoins, c'est bien plus efficace de, de pouvoir aller vers l'autre euh, de manière intelligente. Et malheureusement, en effet, le personnage dont vous parlez euh, n'a pas tout à fait compris ça. C'est-à-dire que lui, euh, pour pouvoir euh, avoir un, un rapport qui l'intéresse, il est dans le pouvoir. Pour pouvoir exercer le pouvoir, il est dans la manipulation. Et qui dit manipulation, dit compétitivité, rivalité et donc individualisme. Donc il est dans une phase, lui, d'indépendance. Et il n'a pas du tout encore eu accès à l'interdépendance.
0: Alors j'aimerais que vous resituiez ces quatre, ces quatre étapes de la dépendance totale jusqu'à l'interdépendance dans cette filiation plus, plus historique. La dépendance, c'est le, le dogme, c'est l'implantation de la, de la religion, on croit absolument ce qui doit être cru selon, selon des autorités qu'elles soient religieuses ou, ou laïques et l'interdépendance et finalement c'est une manière de euh, retrouver une forme de spiritualité qui passe par soi-même
1: Oui, ben, complètement, vous résumez très bien ça l'idée c'est que finalement on a toujours été soumis à la religion, alors maintenant ça va probablement être un peu moins la religion hein. les gens sont nettement moins pratiquants, nettement soumis à la religion, ça change on, on change juste de... Euh, de religion, on tourne plus vers, vers la science à l'heure actuelle et le scientisme. Mais en effet, à l'origine, les gens étaient très soumis à la religion parce que euh, ben c'était une manière d'exercer le pouvoir qui passait entre autres par la peur, hein, l'enfer, etc. Donc la, les personnes étaient dans une dépendance totale Ensuite est venue une phase de contre-dépendance, les gens se sont affranchis, on a connu euh, mai 68, euh, etc., puis Love, euh, on a un petit peu envoyé tout ça valdinguer. Et par après, une sorte d'indépendance où les gens se sont dit mais finalement, moi je fais ce que je veux, je, je ne suis pas là, je ne me retrouve pas là non plus, je suis libre. Mais on est néanmoins encore dans une, dans une phase qui est l'indépendance et qui va aller, en tout cas je, je le pense, je le crois, vers l'interdépendance parce qu'on n'est pas encore à l'interdépendance. Je pense qu'on y va. Ce qui me fait croire qu'on y va, c'est le fait qu'il qu y ait un saut de conscience euh, qui, qui montre qu'on euh, a tous besoin de l'autre pour être heureux. C'est-à-dire que si je fais mon profit euh, au détriment de mes voisins, Ok, je veux, je veux augmenter mon portefeuille, je vais peut-être avoir une belle voiture, une belle maison, mais in fine, est-ce que je vais avoir pour autant accès au bonheur Certainement pas. Alors que finalement, en travaillant, je dirais pour l'ensemble, en étant bien avec soi et bien avec ses, ses voisins, avec euh, je dirais l'environnement euh, quel qu'il soit, on travaille pour tous et pas rien que pour soi.
0: Vous avez une pratique de, de thérapeute, Carmen de Wassège. Dans quelle mesure est-ce que ce que vous entendez dans, dans votre cabinet, ce que, ce que vos patients vous, vous confient, dans quelle mesure est-ce que cela vous donne une confirmation de, de, de ce que euh, vous ressentez comme étant une nécessité de se retrouver soi pour parvenir à une forme de, de bonheur dans une société où, finalement, la, la place est plutôt au combat permanent, ne serait-ce que contre la crise économique, euh, contre le chômage
1: Mais Ça va être la quête de sens. J'ai pas mal de, de, de personnes qui viennent me voir, euh, qui sont ni dépressives, ni, ni quoi que ce soit. En gros, on va dire que tout va bien dans leur vie, sauf qu'il y a un moment où elles arrivent à un âge qui n'est pas forcément toujours très avancé, hein, ça peut être 35-40 ans en plus, et elles se disent « mais finalement, je cours après quoi Ça va être quoi le but de ma vie ?»« Parce que bon, euh, je travaille, bon, etc. Mais finalement, je, je me dis que je n'ai pas encore trouvé euh, de quoi vraiment être heureux. » Et euh, à ce stade-là, ce qu'on observe, c'est que les personnes estiment que le bonheur vient de l'extérieur. C'est-à-dire qu'elles vont probablement estimer que euh, l'homme ou la femme avec laquelle elles vivent doit les rendre heureux. Ça serait bien normal. Ou leur travail doit les rendre heureux. Ou n'importe quel élément extérieur. Et donc le but, ça va être de leur apprendre que le bonheur, mais il va être en soi, il va être au regard qu'elles-mêmes vont porter sur les choses, aux relations qu'elles-mêmes vont, qu vont mettre en œuvre avec autrui. Et donc ça, ça va les construire et ça va combler ce vide qu'elles ressentent quand elles viennent me demander quel est le sens de leur vie. Et le fait de combler ce vide et de construire leur intérieur va leur permettre justement de rayonner vers l'extérieur.
0: Euh, Fabien Rodin, je me retourne vers vous pour savoir, et interroger le romancier, pour savoir si le fait de travailler à travers une forme romanesque, c'est-à-dire une invention de fiction, de personnages, de situations, d'émotion, est-ce que euh, le fait de procéder de la sorte vous a appris quelque chose de plus sur la manipulation, sur euh, la recherche d'une un, forme de, de bonheur ou d'équilibre que vous ne l'auriez appris dans la pratique ou, 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 dans, ou dans le travail avec Carmen de Wasser Alors, déjà, j'en ai appris beaucoup
2: en lisant ses clés, surtout, en lisant son livre des clés, la deuxième partie. Euh, D'autant plus que, justement, euh, moi, j'ai évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, semé quelques pistes dont elle, je savais qu'elle pourrait se saisir. Elle en a saisi certaines. D'autres que j'aurais pensé qu'elle saisirait, elle ne les a pas saisies. Puis elle en a inventé d'autres, elle en a saisi que je n'imaginais pas qu'elle aurait saisi. Donc, autrement dit, avec toute la liberté d'une écriture à quatre mains où chacun était était autonome donc du coup aller visiter comment elle interprétait certaines choses qui sortaient de en effet de, de mon invention ou dont je n'étais que le canal euh, ont été euh, oui enrichissantes euh, pour moi après dans la partie du du roman euh, oui il y a une évolution c'est-à-dire que le, le personnage le personnage en fait le plus euh, le, qui est censé être le plus noir donc ce patron de laboratoire pharmaceutique évolue euh, au fil du roman et finalement j'ai essayé de me mettre à sa place. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait faire que quelqu'un devienne cette personne qui génère des, des, des scandales sanitaires, tels qu'on les connaît, évidemment, en vrai. Qu'est-ce qui peut faire ça, quoi. Et donc, du coup, j'ai, ça, je, je, pense que ça donne un regard un petit peu humain. En tout cas, moi, ça a humanisé aussi pour moi ce genre de personnage. Je suis sorti peut-être, euh, enfin, je, ça, oui, ça l'a humanisé. Je me suis inspiré, pour tout vous dire, de, bah, du, je sais plus si des Français ou Belges, finalement, du Franco-Belge, du néo-Belge, Eric Emmanuel Schmidt, vous savez. Euh, écrivain qui est originaire bah, de Lyon où, où je vis, enfin, dans la même région en tout cas et euh, qui a écrit un roman qui s'appelle « La part de l'autre » et dans « La part de l'autre » il dit la chose suivante il dit qu'il a lutté un peu contre sa famille parce qu'il était totalement investi dans le projet de rendre Hitler humain, ce qui est un truc un petit peu fou, quoi. Et les gens autour de lui ils disaient, mais, mais c'était dingue, quoi, de, de faire ça. Mais ce que défend Eric Emmanuel Schmidt, c'est que si on décrit que Hitler ne fait pas partie de l'humanité, il est diabolique. S'il est le diable, il n'est pas nous. Donc d'un côté, il y a les méchants comme Hitler, de l'autre côté, il y a nous. Nous, on est des gentils. Mais ça veut dire aussi que si on exclut de l'humanité, l'humanité peut, euh, enfin, peut voir renaître des Hitlers euh, à répétition. Ça m'a inspiré et je me suis dit finalement ce genre de personnage que je n'aime pas beaucoup, ce patron de laboratoire, qu'est-ce qui peut expliquer ça et comment je peux de nouveau le rendre humain peut-être avant tout euh, à mes yeux. Et à la fin d'ailleurs, euh, il vit cette une espèce de, de réunification avec lui-même puisqu'il rentre dans cette euh, interdépendance avec la mort et donc euh, d'une certaine manière avec la vie.
0: Pour revenir sur euh, ce que vous dites sur la part de l'autre, il faut peut-être préciser pour ceux qui ne l'auraient pas lu que Eric emmanuel Schmitt choisit une hypothèse de travail qui est que se serait-il passé si Hitler, qui a aussi été un être humain quand il était enfant ou adolescent, avait réussi son examen d'entrée à l'Académie de peinture. Est-ce que cela voudrait dire que dans vos personnages aussi, il y a une part de, euh, du destin qui se construit à partir du vécu ah oui,
2: puisque ce personnage central là que je viens d'évoquer, quand il est enfant, enfin on, on répète, quand euh, on montre une scène de son enfance où son, où son père lui met une pression terrible en disant « mais dans, dans cette famille, on doit être le meilleur, t'es d'accord, t'es cinquième de ta classe, mais ça, ça vaut rien. » quoi. Le, la, la devise du grand-père, c'était « être le meilleur ou, ou disparaître ou mourir. » Donc c'est quelque chose de vital pour lui. Il se construit autour de cette idée centrale qui l'amène bah, finalement par habitude ou par confort, par construction de caractère à, à ses abus.
0: Ça aurait pu être différent, en effet. Euh, Carmen de Wasset, je reviens vers vous pour, pour essayer d'identifier avec vous comment, dans, dans la pratique, euh, je dirais presque autothérapeutique, dans l'apprentissage la, dans, dans, dans que des personnes peuvent faire à travers la lecture d'un livre sans passer par le, le cabinet d'un thérapeute, que pensez-vous que le, que le roman, pas seulement celui de Fabien Rodin, mais le roman, le romanesque, peut apporter
1: Oula, Vaste question euh, beaucoup. Je pense beaucoup à partir du moment où euh, on cherche à, à trouver des pistes qui peuvent nous permettre d'évoluer personnellement. Il y en a forcément. Le tout, c'est d'avoir l'honnêteté de les reconnaître. Euh, à partir du moment où quelque chose nous met mal à l'aise dans un livre, il est un fait certain que ça vient toucher quelque chose chez nous. Donc ça peut être une opportunité de se dire, mais voilà, euh, euh, qu'est-ce qui se passe chez moi Alors c'est encore plus vrai si on est carrément choqué ou blessé par quelque chose. Euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait que moi, je ressens ça Alors si on, ne, si on ne se pose pas la question, si on ne s'arrête pas, on peut aussi tourner la page mais on y reviendra un jour, parce que la vie nous repassera le plat, hein, tant qu'on n'a pas digéré le truc. Euh, donc, euh, ben on peut choisir de se poser, et de, au besoin d'en parler à un proche, mais pas forcément aussi, juste de se de poser vraiment, mais vous savez, pas en faisant tourner un film en boucle dans la tête, ça, ça sert juste à rien du tout. Vraiment se poser en se disant, voilà, si je, me, si je prends de la distance par rapport à moi-même, hein, si je vois les choses un peu de l'extérieur... Qu'est-ce que j'ai vécu Quelle est cette douleur qui peut éventuellement me rester et que j'emmène avec moi et qui vient alourdir mon sac à dos Parce que cette douleur-là, cette blessure, ce n'est pas forcé de la traîner toute sa vie. On peut aussi décider de le poser ce sac à dos et de s'alléger. Et ça, c'est un choix. C'est un choix qu'on qu'on peut faire et qui, qui en effet, euh, nécessite un, une petite part de volonté quand même, parce que c'est souvent plus facile de tourner la page que de s'arrêter. Mais il y a, je pense, en effet moyen d'avancer déjà, en tout cas sur une bonne partie du chemin, en lisant des livres. Et puis le reste, en effet, euh, s'il si y a des, des petites choses, on peut aussi euh, se faire aider. Mais il y a déjà beaucoup, beaucoup de possibilités avec les romans ou avec les livres. Je suis d'accord avec vous.
0: Et dans l'exercice dans de la thérapie, est-ce que vous utilisez ou est-ce que certains de vos patients font écho à ce livre, à ce roman de Fabien Rodin qu'ils auraient lu
1: Alors, euh, disons que je ne me le permets pas. Parce que comme je suis euh, co-auteur, euh, je ne veux pas avoir de double casquette. C'est-à-dire que pour mes patients, je ne suis que psychothérapeute. Je suis une personne à laquelle ils peuvent tout dire. Y a pas, je ne veux pas qu'il y ait de, de lien euh, lecteur-auteur parce que simplement ce n'est pas thérapeutique. Donc, euh, une personne a voulu m'en parler une fois. Je lui ai demandé en quoi ça pourrait lui apporter quelque chose. Et donc, j'ai répondu à sa question juste en lui demandant en quoi ça pourrait lui apporter quelque chose. Donc, je l'ai inclus dans la thérapie, le mmh. fait qu'elle me pose la question. Mais on n'a pas creusé sur le roman après. Ce que je lui ai proposé, c'est de voir en quoi elle pouvait euh, faire, je dirais, des parallèles avec sa propre vie. Et là, on peut en parler. Mais pas parler du livre en tant que tel.
0: Très bien, euh, Fabien Rodin, Carmen de, de Boisset, je vous remercie pour cet entretien et je rappelle euh, le titre de votre livre qui est à la fois un roman et qui est à la fois un livre de clés et j'étais très heureux d'entendre que Fabien Rodin découvrait que certaines clés n'étaient pas celles qu'il avait prévues ce qui veut dire que c'est un vrai roman et en tout cas que c'est une vraie analyse mais là on n'en doutait pas puisque l'expérience n'est pas dans, dans les clés mais plus dans le, dans le roman qui s'intitule Autopsie d'une manipulation et qui est paru euh, chez Jouvence Édition. Euh, la, la, la couverture dit Un roman qui met en scène toutes les formes de manipulation, plus les clés pour les déjouer. Redevenez maître de votre vie, c'est ce que nous nous souhaitons à tous, y compris à votre petite fille qui, tout en dessinant singement, écoutait l'interview. Merci. Merci à vous. Les rencontres d'Edmond Morel.